0: C'est parti, bonjour à tous pour un nouvel épisode de Matière Lire, l'épisode numéro 10 On va s'intéresser aujourd'hui à un sujet très différent de ce qu'on a vu depuis le départ On va voir comment est-ce qu'on peut réussir à allier écologie et finance Même si ces deux mots qui on a l'impression qu'ils n'ont pas trop de rapport euh, Je pense qu'ils sont assez liés euh, Et on a la chance de recevoir Erwan Leméné. salut Erwan. Salut Alexandre En plus euh, tu viens de, de loin, hein, parce que tu t'es pas du tout parisien, tu es euh, breton euh, très 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 à l'ouest À Brest, c'est ça Exactement Écoute, on est vraiment ravis que tu, que tu viennes nous voir aujourd'hui pour nous, pour nous parler de, cette, de ce sujet passionnant euh, sur Ecotri, du coup, euh, la, la plateforme que tu as montée. Avant qu'on commence à vraiment rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux juste te
1: présenter et nous présenter un petit peu Ecotri? Bien sûr, avec plaisir. Bah, écoute, déjà, merci beaucoup euh, de l'invitation. Comme je te disais juste avant, j'écoute les podcasts depuis le début, donc je suis très heureux et fier d'être invité. Euh, alors moi, je, effectivement, j'habite maintenant euh, j'ai une partie de l'équipe coteries qui est en Bretagne, mais je suis quand même un ancien parisien. J'ai fait une partie de, ma, de mes études et j'ai commencé à travailler à Paris. Et j'ai un parcours plutôt financier. Je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé cinq ans à la G sur les marchés de capitaux. Et ensuite, j'ai fait des fusions acquisitions du, fusion -acquisition du M&A pendant à peu près 7 euh, 8 ans. Au, voilà, dans une grande banque française mmh. avant de lancer l'aventure écotrie qui effectivement permet d'investir dans la forêt au départ la forêt française et puis maintenant depuis un an dans la forêt aussi européenne
0: Ok, et juste, on revient juste sur le mot écotrie euh, le éco c'est écologie ou économie Alors c'est plutôt écologie, plutôt écologie ouais, hein, donc, ouais. On reste sur écologie et tri donc c'est vraiment l'univers vraiment de, de, de l'environnement et de l'écologie okay. et tri comme un arbre bien, évidemment Bien sûr, oui voilà. oui oui, alors oui, il faut peut-être préciser quoi. C'est E-C-O-T-R-E-E. Ouais. -E -E. Ouais. Euh, et du coup, cette idée de, de, de mêler du coup la partie finance et, euh, et écologie, est-ce que c'est quelque chose qui te, qui te titillait, que tu avais à l'esprit pendant toutes tes années en finance Tu te dis, il y a un jour, je vais essayer de donner un peu de sens à tout ça, que faire de l'argent c'est bien, mais si on peut util utiliser cet argent pour faire un peu mieux en tout cas, est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête depuis
1: longtemps Exactement. Euh, cette idée écoterie, euh, moi je l'ai mûrie euh, assez. il y, y a longtemps, c'était en 2010. À l'époque, en fait, euh, quand tu fais des, donc, euh, des fusions tu es amené à rencontrer pas mal de patrons. Et je me, tue, je me suis rendu compte, quand on pose la question aux dirigeants, euh, toi, de manière, euh, dans ta politique environnementale, euh, comment ça se passe Souvent, le dirigeant, il lève les yeux au ciel en disant, oh là là, on va encore me parler d'environnement. De, de, bon, je le carnet de chèques, combien faut payer pour être compliant Donc, en fait, il y a un rapport aujourd'hui euh, à l'environnement, notamment pour les chefs d'entreprise, qui est punitif. D'ailleurs, comme beaucoup de choses en France, je ne dis pas ça pour critiquer euh, de manière générale le système, mais si on regarde pour nous particuliers ce qui s'est passé depuis 15 ans dans le domaine de l'écologie et du développement durable en France, bah, ça a été systématiquement un peu le, le, les, les sanctions. On a eu d'abord euh, le malus écologique sur les voitures, ensuite la taxe sur les aéroports, ensuite euh, les fameux, la fameuse taxe carbone et les portiques qu'on a, qu a voulu mettre en place en Bretagne ouais. d'ailleurs. Euh, voilà, ensuite, on a mis la taxe sur les biens de, sur les taxes recyclables, sur les biens de grande consommation, etc. etc. Donc en fait, en France, le côté, on a un côté assez punitif quand même. Ouais, quasiment uniquement punitif. Enfin, comme tu dis, à chaque fois qu'on parle du,
0: de l'environnement, on a l'impression que c'est un voix, etc. C'est une punition, c'est une contrainte. Euh, c'est une contrainte, Exactement. c'est moi qui cherchais. C'est une, une contrainte.
1: contrainte. Ouais. Voilà. Et moi, c'est un truc que, euh, qui m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, mais je suis absolument convaincu. Que le développement durable et l'écologie est le principal enjeu du 21e siècle. Mmh. C'est pas possible aujourd'hui. Imagine-toi juste que la Chine et l'Inde consomment comme des Américains, c'est-à-dire en ayant deux, trois voitures par foyer et mangeant de la viande au moins deux fois par jour. Euh, évidemment, le désastre écologique, tout le monde va le voir. Euh, et on y arrive, objectivement. Euh, donc, je suis convaincu que cet enjeu, il est fondamental. Il est, euh, euh, voilà. Alors on parle beaucoup de la technologie en disant, oui, euh, 21e siècle, ça va être la tech. Oui, effectivement, c'est sûr que ça va l'être. Mais euh, si on n'est pas capable de résoudre ce problème environnemental, on va clairement dans le mur. Et je me suis dit, mais comment on peut résoudre un problème aussi important en mettant des coups de bâton et des contraintes Ce n'est pas possible. Il faut trouver un système où on arrive à réconcilier écologie et économie. Voilà. Il faut faire en sorte que les deux permettent une entreprise qui joue le jeu de l'environnement et qui a au cœur de sa stratégie une démarche responsable, fasse plus de profits, fasse plus de bénéfices, gagne plus d'argent qu'une autre. Mmh. Exactement, un peu à l'image, j'aime bien les analogies, mais souvent cette image, de on s'est dit, bah en fait, une boîte qui s'occupe bien de ses salariés, qui finalement est un peu précurseur dans le télétravail, euh, qui est plus souple, euh, qui aménage mieux ses bureaux, etc. Euh, en fait, sur le moment, on a l'impression qu'en termes de ROI, on perd de la productivité. En fait, sur le long terme, les gens sont fidèles, euh, sont, sont engagés, etc. Donc la boîte est plus performante que des boîtes qui payent les gens au lance-pierre et puis qui, qui traquent la moindre minute de, 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 à la machine à café. Oui, bah, c'est deux stratégies, une court terme et une long terme. Et euh, j'imagine qu'en entreprise ou,
0: ou avec l'écologie, l'objectif, c'est de trouver un modèle gagnant-gagnant oui. où l'entreprise ou le particulier qui investisse, ouais. euh, il est aussi, entre guillemets, un retour sur ce qu'il fait, au-delà de la Bien bonne sûr. action. Euh, si tu dis juste, il faut, euh, il faut, entre guillemets, sauver un peu le monde avec grâce à l'écologie et euh, que tout le monde donne quelque chose et puis c'est tout... Alors on n'a pas le côté gagnant-gagnant euh, oui. du coup comment est-ce que tu as réfléchi à justement à que ce ne soit pas une punition mais un vrai euh, alors on peut parler d'investissement je pense mais en oui. tout
1: cas une vraie, euh, quelque chose de positif pour celui qui participe bien sûr bah, je vais te présenter les coteries peut-être juste avant le, le, le déclic ce qui, est, ce qui a fait le déclic c'est que moi j'ai eu la chance de passer un peu de temps dans les pays scandinaves mmh. et euh, j'ai trouvé quelque chose, une mentalité là-bas que j'ai trouvé absolument fantastique c'est que là-bas ils ne punissent pas ceux qui font mal ils récompensent ceux qui font bien et je vais donner deux exemples mais qui m'ont vraiment marqué. Je me suis dit, mais comment ça se fait à Copenhague, qui a autant de vélos enfin, il, il pleut plus que chez moi à Brest, il fait nuit à 15h euh, l'hiver, euh, et pourtant tout le monde roule en vélo. Alors évidemment, il y a l'infrastructure, ça aide, mais c'est surtout que ça fait euh, plus de 20 ans là-bas que les indemnités kilométriques de vélo sont remboursées au même taux que celui de la voiture. Donc le salarié lambda qui prend 200-300 euros à la fin du mois parce qu'il a fait des déplacements clients, etc., bah finalement, il gagne la même chose avec son vélo. Donc on incite les gens à faire bien. De la même manière, une entreprise qui a un taux d'absentéisme qui est bas va payer moins d'impôts qu'une entreprise qui a un taux d'absentéisme plus fort. Donc en fait, les boîtes, naturellement, euh, s'inquiètent de la santé physique et mentale de leurs salariés, et ce qui fait du Danemark le pays le plus heureux du monde, quand je te disais encore une fois, il fait nuit à 15h l'hiver, quoi. Oui, oui, sur le, sur le papier, c'est peut-être pas le, le rythme des villes le plus simple, mais euh, ouais.
0: c'est la mentalité qu'ils ont, euh, voilà. qu ont construite depuis 10 ans, voilà. 20 ans, euh, qui fait qu'on on encourage
1: plutôt qu'on punit. Exactement. Et donc, je me suis dit, comment, euh, donc, je vais en dire à Ecotry, comment on peut faire en sorte aujourd'hui que les entreprises et les particuliers, parce qu'on s'adresse aux particuliers et aux entreprises, puissent euh, euh, trouver un système, finalement, où, où l'écologie ne soit pas punitive et, euh, J'étais précédemment investisseur, je te, te l'ai dit, j'ai réfléchi beaucoup aux thématiques de la forêt. Dans les fondateurs, il y a un expert forestier euh, qui me dit, mais en fait, la forêt, c'est un actif absolument incroyable. Alors, c'est un actif très, très long terme, mais qui a une valeur économique qui est loin d'être négligeable, qui est finalement relativement sûre, voilà, par rapport à d'autres types de placements, euh, qui a un sens indéniable, et qui, en plus, euh, va apporter ce que tout le monde va rechercher dans les années à venir, c'est-à-dire le carbone. Mm -hmm. voilà. Et donc, on s'est penché sur cet actif-là, et qu'un actif Passionnant, moi j'étais pas du tout, du tout forestier, mais je me suis euh, intéressé au sujet. Et euh, écoute, c'est une histoire euh, magnifique parce que quand tu regardes l'histoire de le, bon, la, la forêt en France, il n'y a, a jamais eu autant de forêts que maintenant. Euh, le problème c'est qu'elle est très très peu ent entretenue, puisque en fait, il faut que, ça coûte cher de l'entretenir, et puis tu connais un peu le sujet, mais les gens aujourd'hui en France, tu arrives à la retraite, tu as du patrimoine, mais tu n'as plus beaucoup de revenus. Donc si je te dis, bah, il faut payer euh, 4000 euros l'hectare de reboisement euh, dans tel massif, bah non, en fait... Euh, et les 50 000 euros pour le reboisement, euh, on ne les a pas. Euh, donc, nous, 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 pour revenir au, au sujet, notre innovation, c'est une innovation qui est juridique. On s'est dit on va acheter des forêts, euh, d'anciennes forêts ou des forêts euh, qui sont euh, en mauvais état, d'anciennes terres agricoles. Voilà. On va être propriétaire du foncier et nos clients, qui sont particuliers ou entreprises, vont être propriétaires des arbres qui sont dessus. Donc, en fait, du droit de superficie. C'est un peu comme le démembrement avec la nue propriété du fruit. On est propriétaire du foncier, nos clients sont propriétaires de, de, des récoltes, de la récolte. Okay. Mais ils sont réellement propriétaires. Ok, attends, juste avant
0: qu'on rentre un peu sur le, sur le montage, euh, j'avais juste une question sur la partie écologie. Euh, parce que quand on dit qu'effectivement il y a un sujet sur l'écologie, est-ce qu'on sait quelle est la, la part de, comment dire, de, de, des arbres, le fait de replanter des arbres ou le mieux entretenir les arbres, quelle est la proportion que ça, que ça compte dans toute cette euh, problématique est-ce que le sujet de l'arme c'est 10%, 30%, 50% du problème de l'écologie au sens large Ou
1: Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins Est-ce qu'on a une, une, une stat là-dessus Alors, je, je serais très, vraiment incapable de te répondre sur le sujet. Ce que je sais de manière certaine, c'est que la forêt, au niveau mondial, c'est le deuxième puits de carbone après l'océan.
0: D'accord. La okay. première
1: source de captation CO2, c'est dans les océans, et notamment les blooms de plancton. Voilà, qui absorbe énormément de CO2. Le deuxième, c'est la forêt. La forêt, on va bien au-delà du carbone. Je dériverai un peu parmi les questions que tu vas me poser, parce que moi, ce qui me tient à cœur, c'est la biodiversité. Parce que, En fait, il y a le sujet de la neutralité carbone, c'est un premier point, mais en fait, derrière, il y a comment on le fait. Et je pense que la biodiversité est l'angle avec lequel il faut le regarder. Euh, donc, en fait, j'ai envie de te dire, j'aime bien cette phrase, il est trop tard pour, avoir, pour attendre. Il est trop tard pour euh, trouver la bonne formule. En fait, il faut tenter, il faut se lancer. On sait qu'en plantant des forêts, on ne fait pas quelque chose de mal. On sait plutôt qu'on va dans le bon sens. Après, on nous va voir jusqu'où on va résoudre le problème. Mais il faut, de toute façon, on n'a plus le temps d'attendre. Mais toi, tu es quand même persuadé qu'en faisant, euh, en plantant plus d'arbres euh,
0: et en entretenant un peu mieux les, les forêts existantes, on peut résoudre une grosse partie du problème écologique
1: euh, mondial alors, on peut en résoudre une partie, c'est certain, mais surtout, on peut allier justement cet engagement écologique avec un retour économique qui est intéressant. Okay. Ouais. Voilà. Et c'est surtout ça, aujourd'hui, euh, bon, aujourd'hui, il y a énormément de, fo de, de forêts qui sont pas entretenues, euh, qui sont euh, soit en couperase non reconstituée, soit en, en carence de gestion, en impasse sylvicole. C'est une aberration aussi énorme que d'avoir euh, 15 chambres de bonne dans le huitième qui sont en mauvais état, qui ne sont pas louées. Ouais. Ouais. Et, et si
0: on part sur le... le... <coughs> La caractéristique de l'arbre en lui-même. Est-ce euh, que tu peux nous rappeler peut-être un petit peu quel est, euh, euh, comment dire, quel est son pouvoir à l'arbre Qu'est-ce qu'il produit Qu'est-ce qu'il empêche qu -ce qu À quoi il sert si on parle d'un arbre type
1: Oui. Bah, évidemment, l'arbre, il a plusieurs bénéfices et éco-bénéfices. Le premier bénéfice, c'est le bénéfice euh, financier. Il euh, n'y a rien de plus simple à expliquer. N'importe quel enfant comprend qu'un arbre grandit, pousse avec les années. Et donc, d'ailleurs, c'est le seul bien qui, au moment, entre le moment où tu vas l'acheter et le moment où tu vas le, le, le récolter, va... la, la valeur va augmenter. Si je prends l'exemple d'une bouteille de vin, tu t'achètes un château, je sais pas, un château Margaux, tu le mets dans la cave, tu te dis, je spécule sur le cours du vin. C'est-à-dire que j'imagine que dans 10 ans, ce château Margot, on sera prêt à me le racheter plus cher que ce que je l'ai acheté. Euh, la voiture d'occasion, enfin, de la voiture de luxe... Euh, un peu, chose, ouais, ouais. un peu la même chose, de collection, excuse moi c'est un peu la même chose. L'arbre, tu plantes un plant qui fait 30 cm, quand tu le récoltes euh, pour un résineux, par exemple, au bout de 40 ans, ou pour un feuillu au bout de 60, 70 ans, euh, bon, ton arbre, il fait 30 mètres de haut et, et la masse de bois est considérablement accrue. Ouais. Donc, c'est un bien qui prend de la valeur intrinsèquement. Donc, et ensuite, la valeur économique, elle est liée directement à la masse volumique de bois. Voilà, donc c'est en fait relativement simple. Euh, plus un arbre est grand, plus il y a une masse volumique de bois importante, plus il y a une valeur économique euh, derrière. Donc ça c'est le premier euh, c'est une récolte. Voilà, c'est une récolte jusqu'à lieu euh, tous les 30-40 ans au lieu de tous les ans comme le comme le blé ou les ou les autres, euh, les autres euh, dans l'agriculture. Et après il y a d'autres bénéfices qui sont effectivement l'arbre est un puits de carbone. Donc en fait globalement le car le, la, la, le carbone est complètement lié à la au taux de croissance de l'arbre. Donc euh, plus il y a de bois, plus il y a de carbone qui est absorbé. Voilà. Et, et puis, j'en profite du coup parce que je me suis vraiment posé cette, cette
0: question là. Du coup, cette création de carbone euh, par l'arbre, donc plus il est grand, plus il en produit. Concrètement, le,
1: le carbone, euh, lui, à quoi il sert Alors, le, le, à, à quoi il sert Tu veux dire le, bah, le, la captation de CO2, enfin, l'arbre agit comme un puits de, enfin, un puits de carbone. Ouais. Donc, en fait, plus la masse volumique de bois augmente, plus le bois, globalement, c'est du carbone qui est stocké. Enfin, pour faire simple, quand t'as un mètre cube de bois, t'as à peu près une tonne de, de CO2. Ok, donc l'arbre,
0: voilà. lui, il absorbe du coup le carbone. Oui. Euh, et ensuite, cette verti, ce, ce, dans ce circuit-là, euh, lui, qu'est-ce qu'il rejette Est-ce lui, il crée Qu'est-ce qu'il crée euh, pour la planète de,
1: de, de mieux Oui. Ah, il, oui. Alors, sa seule vertice, c'est d'absorber le carbone. Alors, euh, non, non, bah oui, effectivement, il, il, il arrive à stocker ces, ces, ces particules de, de CO2 qui sont néfastes, qui sont mauvaises et qui sont euh, produites euh, dans notre monde euh, euh, actuellement. Et il arrive à les stocker durablement, effectivement. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un, un vrai actif naturel qui a. Un, qui, qui a euh, euh, un pouvoir écologique qui est absolument considérable. Okay, donc voilà. c'est donc même essentiel
0: pour, le, pour, le, pour le, le système de développement de la, la planète d'avoir un outil qui capte le carbone. Ah bah absolument. Sans arbres, en tout cas, le, le carbone il serait capté par personne d'autre.
1: Bah, par l'océan, en, en, ouais, en ok. majorité. Après, il y a plein d'autres plantes et il y a des choses aussi qui captent le carbone. Mais, euh, mais oui, ça fait partie de l'équilibre, okay. en fait, systémique. Enfin, l'équilibre écologique de notre monde, il fonctionne avec ça. Si as tu n'as plus d'arbres, tu peux être sûr qu'il a plus de... Euh, qu'on va vite disparaître, hein, absolument. Ok, d'accord. Ouais. Et, et le dernier bénéfice, c'est la biodiversité qui est, qui est super importante. C'est-à-dire que, évidemment, tu as du carbone, mais tu permets aussi à tout un tas d'espèces, à tout un tas de, de, de faunes et de flore, de prospérer et d'avoir un écosystème qui se répond. On a vu historiquement que tout ce qui est monoculture, tout ce qui est, on l'a vu dans l'agriculture notamment, agriculture intensive, ça n'a jamais été bon. Alors, ça a été bon... C'est héroïste, comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire, sur le court terme, oui, effectivement, quand tu as 300 hectares de blé, bah, c'est plus simple à planter, c'est plus simple à récolter et ça fonctionne bien. Euh, quand tu regardes avec un peu de hauteur de vue euh, euh, 40 ans après et que tu as balancé des tonnes de pesticides là-dessus et que tu as exploité la terre et que la terre elle est complètement appauvrie, bah, en fait, il faut tout reprendre à zéro. Et ça va coûter beaucoup, beaucoup plus cher de tout reprendre à zéro que d'avoir fait bien du premier coup. Voilà.
0: OK. Et du coup, chez Ecoterie, du coup, vous avez, c'est-à-dire que vous avez deux combats. Et le premier, c'est de,
1: de planter ouais. en cours. Et du coup, l'autre, c'est l'entretien Oui, exactement. C'est la gestion durable. Parce que planter, c'est bien. En fait, ce qu'il faut, c'est que les arbres se soient gérés durablement. Il y, y a deux objectifs principaux. Le premier, c'est de respecter l'équilibre de la forêt, évidemment. Donc, on fait des plantations en mixte. On a toujours des résineux et des feuilles sur une parcelle. Et ce qu'on appelle en irrégulier. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de coupe chez nous. On fait des prélèvements tous les 10 ans. Donc, tu prends 10%, pas, pas à côté, mais 10% un peu partout, dans le, tu fais des marquages, voilà, tous les 10 ans, ce qui permet de la régénération naturelle, etc. Euh, donc, il faut la gérer durablement. Et puis surtout, il faut favoriser aussi ta forêt pour faire du bois de production qui a une valeur économique importante. Ouais. Quand on dit des forêts qui sont en carence de gestion, moi, ça me fait mal au cœur. Il y a des, nos grands-parents qui ont planté euh, euh, des forêts, euh, nos parents ou grands-parents d'ailleurs, ou que enfin, peu importe, mais euh, qui se sont donnés du mal pour planter une forêt. Il n'y a jamais eu les éclaircies. Et en fait, on se retrouve avec des arbres qui ont une valeur économique qui est, euh, qui est proche de zéro. Ouais. Exactement comme euh, voilà, le, le, la maison de famille qu'on essaie de se délabrer et puis on arrive 20 ans après, bah, tout fuit et puis ça ne vaut plus rien pas. Bah, quand on sait que le, le, le temps que ça prend pour, euh, ouais. pour en tirer une belle, une belle forêt, c'est quand même très dommage
0: de, 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 de casser 30, 40, 50 ans ou plus... Euh... De, de de patrimoine en fait c'est comme si c'était un petit patrimoine on n'en a pas pris soin et on doit recommencer et on doit attendre 50 Exactement. ans pour avoir une belle forêt donc c'est quand même dommage c'est du, du gâchis c'est clair ouais. si on essaye juste de prendre le, le le fil un peu de, de votre concept entre euh, donc l'étape numéro une c'est de trouver soit un terrain sur lequel on peut planter des arbres ou soit du coup sur l'autre partie trouver des forêts qui sont mal entretenues ou qui peuvent être plus densifiées ou mieux mieux traitées
1: vous du coup vous, avez, vous allez chercher des terrains c'est ça absolument on est acheteur de foncier. Euh, on a aujourd'hui, on aura à la fin de l'année à peu près 1500 hectares qu'on a acheté depuis le début de l'aventure. Okay. Voilà, sur lequel on a effectué à peu près 60% de reboisement. Voilà, et ensuite pas mal de regarnis, c'est-à-dire dans des forêts existantes, il y a des endroits qui ont des creux, donc on, on va, voilà. Et puis euh, on a effectué une gestion, on a repris en gestion tout le reste des massifs qui étaient dans la majorité mal gérés. Je sais dans l'immobilier. Si je fais encore une analogie, nous sommes acheteurs aujourd'hui d'immeubles insalubres et vétustes. Mmh. Voilà. C'est aussi simple que ça. Notre modèle économique tient qu'à ça. Il est assez simple à comprendre. On achète un actif pas cher du tout parce qu'on a la capacité, nous, à le remettre en gestion, à le reprendre, à le rénover, à le réhabiliter et à le revendre. D'accord. Donc vous, vous achetez, on va dire, on va prendre un cas
0: assez simple. Vous achetez un terrain d'un hectare vide. Vous dites qu'on va planter, je ne sais pas, 100 ou 50 arbres dessus. Oui. Et donc là, l'investisseur, lui, donc devient propriétaire de, de l'arbre en oui. lui-même. Et comment, euh, on va y venir après, mais euh, il y a cette histoire d'investissement, donc de rendement. Comment ce
1: rendement-là est créé Alors, effectivement, euh, alors, sur un hectare, on, on prend à peu près euh, entre, ouais, entre, entre 1200 et jusqu'à 2000 plans, à peu près. OK. Voilà. Euh, et il y aura effectivement à peu près entre 5 et 600 arbres au bout euh, euh, d'une révolution, une révolution étant un cycle de vie de l'arbre. Voilà. D'accord, on en perd quasiment la moitié euh... Tant On perd pratiquement un tiers. Euh, mais nous, nous, nous ne vendons que les arbres qui arrivent à maturité. cest qu'on c'est normal, c'est exactement comme les... Tu as déjà planté des, des, des carottes ou des petits pois. Euh, euh, voilà, tu en, tu, tu en plantes plein, et puis en fait, tu éclaircies, tu en enlèves un sur deux au moment où les tiges commencent à sortir pour permettre au meilleur sujet donc de, de, de grossir, et voilà. Donc c'est tout, tout à fait normal. Voilà. Ok, donc on va dire que non, sur cet hectare-là, finalement, à la fin de la Révolution, donc il y en a 600. Oui
0: et euh, sur ces 600-là, le but, c'est quoi C'est du coup d'attendre les 40-50 ans qu'ils soient assez robustes euh, À partir de, quel, de combien de temps vous commencez à prélever euh, euh, les 10% de bois, par exemple, dessus
1: Alors, c'est très variable en fonction de, du type d'arbre, évidemment. Euh, sur des résineux, on atteint, on, les durées les plus rapides sont à peu près de 30-35 ans. Euh, et après, sur les feuillus, ça peut aller jusqu'à 80 ans. Voilà. Donc, nous, on a forcément un mix des deux. Donc, la question, je vais répondre juste à ta question qui vient juste après. C'est-à-dire qu'on est sur un investissement très long terme. Voilà. Ça veut dire que pendant ces 30, ans, ces 30 ans, si on prend le cas le plus court, ouais. euh, l'arbre ne produit aucun bénéfice financier pendant 30 ans Non, c'est un, un bénéfice euh, in fine finalement. C'est-à-dire qu'au bout, bout de la récolte qu'on va obtenir finalement euh, le, le, le fruit de l'investissement. Voilà. Au moment où l'arbre est récolté, 100% du produit de la vente ouais. de l'arbre revient à la personne qui a financé sa plantation, à la personne ou à ses successeurs, euh, parce que okay. c'est un investissement qui peut vous survivre. Ok, très clair sur le côté très très long terme, ce qui paraît assez logique aussi.
0: Euh, et un arbre, ça coûte combien enfin, le, enfin, pas l'arbre en lui-même, mais le fait
1: de planter un arbre Alors, nous, chez Coterie, on vend les arbres à, part euh, à partir de 15 euros. Voilà. Donc, on est vraiment propriétaire d'un arbre. Il est identifié avec un numéro GPS, enfin, des identifiants GPS. Vous pouvez le voir sur le terrain. Enfin, il y a des tas aujourd'hui, si vous regardez sur les réseaux sociaux, de gens qui vont voir leur arbre qui a été planté pour eux... Euh, et donc on a une espérance de gain aujourd'hui dans les projections qu'on a. Si on plante un arbre aujourd'hui et qu'on le récolte entre, mettons, on va prendre une... dans 50 ans, donc ce qui est dans très longtemps, euh, la, 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 la valeur va être tout simplement être créée, mais c'est extrêmement simple à comprendre, par la croissance de l'arbre. Voilà, mmh. donc on, on est exactement euh, chez nous en Bretagne, euh, au, au 19e siècle, quand un enfant naissait, on plantait un peuplier. Le peuplier, c'est l'arbre qui pousse le plus vite. Il mmh. peut pousser, en, on peut faire une récolte en moins de 20 ans. On plantait un peu prier et ça faisait une petite dot pour l'enfant le, pour le, quand il allait se marier. Voilà, C'était une tradition. Euh, bah, C'est un peu la même chose. Là, On part un peu sur ce même stade là on plante un arbre, et puis effectivement, le jour où il est, récol le jour où il est récolté euh, entre 30 et 50 ans après, euh, bah, le bois a pris de la valeur, et donc le taux de croissance de la forêt en France, et dans, globalement en Europe du Nord, est à peu près à, 2, à peu près 2% par an. Okay, donc si je schématise un petit peu, là on est en 2021, je, je,
0: je plante un arbre, je paye 15 euros pour planter un arbre, ouais. 30 ans après, on va dire, donc 2051, ouais. l'arbre là il, a, il, il est du coup traité, il est, ouais. il est revendu, si on annualise ça sur les 30 ans, ouais, c'est comme si on gagnait 2% par an. Exactement, ok, exactement. D'accord, voilà. et ensuite, et, et ce taux, il peut baisser ou varier
1: en fonction de la, de, du, appelle ça de la race de, de l'arbre oui, alors évidemment, nous, on est retraités de l'inflation, parce qu'évidemment, on imagine bien qu'un mètre cube de, mètre cube de, de bois ne sera pas le même prix aujourd'hui que dans 50 ans. Ouais. Donc, effectivement, on a, on a fait ce travail-là. On a obtenu un numéro d'enregistrement auprès de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Donc, c'est quelque chose qu'ils on qu ont regardé de près et sur lequel, nous, on veut protéger aussi, évidemment, nos, nos investisseurs. Bon, après, euh, on est dans le domaine de sylvicole de la forêt, où il faut quand même que nos auditeurs et puis que les gens sachent que historiquement dans la, forêt, dans la forêt, on plante pour les, pour les générations suivantes. Voilà. C'est un cycle très très long, donc c'est plutôt un investissement qui va être fait, évidemment qui va avoir du sens, qui a une valeur symbolique qui est assez forte et qu'on fait à certains moments de la vie euh, quand on, on achète des arbres, quand il y a un enfant qui naît, quand il, y a, voilà, enfin, il y a certains moments de la vie qui sont plus propices que d'autres et, euh, et surtout enfin, un investissement qui est bon euh, au, au niveau environnemental. Donc, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas des, des, des tickets qui sont très élevés. En fait, nous, notre volonté, c'est justement de permettre à tout le monde D'être propriétaire forestier euh, avec, avec un ticket d'entrée à 15 euros. C'est ça qui est formidable, c'est que moi-même j'étais intéressé par la forêt avant. Aujourd'hui, euh, si tu n'as pas au minimum euh, 50 ou 100 000 euros, tu ne peux pas acheter de forêt. Bon, déjà tu ne connais pas, c'est un, un truc qui est extrêmement exclusif, donc où tu passes par des intermédiaires ou tu passes par un GFI, un groupe en foncier d'investissement, etc. Euh, C'est très dur d'être propriétaire forestier euh, quand tu ne quand connais pas. Et puis après, euh, toi, tu es parisien, tu as ta forêt qui est à l'autre bout de la France. Euh, tu ne sais pas la gérer, tu ne sais pas comment faire, tu ne connais pas les, les sous-traitants. Euh, voilà, C'est un vrai métier. Nous, on permet aux gens, on dit on s'occupe de toute la gestion, on s'occupe de l'entretien, on s'occupe de tout. Vous êtes juste propriétaire d'un, deux, trois, cinquante, comme vous voulez. Vous choisissez le nombre d'arbres que vous voulez planter. Ce sont vos arbres juridiquement. Vous avez un contrat de propriété. Euh, et puis euh, vous pouvez aller les voir sur le terrain, et quand ils seront récoltés, bah, vous okay. aurez le produit de la vente. Okay. Et justement, quand on récolte cet arbre-là, euh, il qui, qui peut devenir quoi, l'arbre par exemple Alors, nous, on fait essentiellement des forêts, pour, pour ne pas dire que des forêts de production. Des forêts de production, c'est-à-dire que des arbres, ils vont être après le bois va être stocké durablement, soit dans la construction, soit dans l'ameublement, soit dans des bardages, peut-être dans l'entrepôt de Paris, j'espère. Euh, voilà. D'accord, et donc ça, vous choisissez des partenaires euh, qui, eux, viennent le récolter, le transformer, le réutiliser. Euh, vous leur vendez en fait. Exactement. Le, le bois se vend sur pied. On fait une vente de bois sur pied. Et ensuite, il y a une entreprise qui vient récolter. Euh, et c'est nous qui faisons les marquages, bien entendu. Donc, on a toute la valeur, tout le savoir-faire en interne. Après, évidemment, euh, le bûcheron, euh, non. On, on l'avait au tout début, mais on n'a pas pu conserver. Euh. D'accord. Mais ça, ce n'est pas l'investisseur qui décide ce que devient son arbre Non, non, Non. Par contre, il y a une délégation de gestion. Euh, des questions de gestion, c'est pas lui qui peut me dire « Écoute, moi j'en ai marre, dans 20 ans, je revends mon arbre. En » fait, euh, Non, mais pas... ce qu'il peut te dire « Moi, j'aimerais bien que mon arbre soit transformé euh, au final pour construire non. des maisons ?» Non, pas possible. Il n'a pas son mot là, à dire non, non. Okay. En tout cas, il sait il sait... il sait, bien il sûr. Sait. Okay. En fait, nous, de toute façon, on est obligé d'avoir des gestions qui soient assez homogènes, qui soient, euh, le... nous, enfin, notre volonté aujourd'hui, c'est d'être le plus possible Précurseur sur ces thématiques de biodiversité. Donc, on, on peut absolument pas concilier euh, des intérêts divergents euh, des, des gens qui ont un ou plusieurs arbres. Donc soit ils nous font confiance, ils sont d'accord avec notre modèle, soit bah, ils, ils vont acheter leur forêt tout seul. Hein.
0: Oui, oui. Voilà. C'était pour faire un truc un peu ludique en disant ouais, sachez, bien sûr. sachez votre arbre, bah, il est transformé en une commode Ikea. Ou, ouais.
1: voilà, pour rendre encore plus la chose concrète. Euh... Ouais, C'est un point hyper important que, que, que tu soulèves. Pour aller, pour aller au bout des choses, en fait, quand on parle de. de de, de, enfin de coupons carbone ou enfin de, de certificats carbone, quand on parle du CO2, en fait, ne peuvent être certifiés, le CO2 qui peut être certifié, c'est que le CO2 qui va être stocké durablement. Autrement dit, ce qu'on appelle le bois énergie, c'est-à-dire en fait l'arbre qui 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 que tu vas couper qui va terminer dans la cheminée euh, l'année d'après, euh, voilà ça, euh, aujourd'hui, tu ne peux pas le comptabiliser euh, comme un crédit ou, euh, ou certificat carbone. Pourquoi Parce qu'en fait, le CO2 qui a été stocké, en fait, il va être réémis directement. Donc, euh, la seule façon aujourd'hui d'absorber cette notion de puits de carbone, elle est importante, d'avoir un puits de carbone et de le stocker durablement, c'est qu'en en fait, ton arbre, il termine dans une poutre d'un appartement euh, à Paris et qu'il soit là pendant euh, plusieurs siècles. Okay. Là, le carbone, il a vraiment été absorbé et il va être durablement euh, euh, conservé. Si c'est pour être brûlé, il est réémis directement, en fait. Ah oui, d'accord. Mais on pourrait imaginer que le propriétaire de l'arbre récupère
0: Ouais alors du coup, s'il n'y a pas les effets de la cheminée, je sais pas s'il en a vraiment utilité, mais on pourrait imaginer qu'il le, qu le rachète lui-même sous un format euh, pour construire sa propre maison ou pour euh,
1: faire son propre mobilier. Oui, après, bon, il faut vous quand êtes, même. Vous n'êtes pas arrivé à ce stade, en fait. Vous n'êtes pas du tout
0: arrivé à ce stade encore de, de couper les premiers arbres, si Si, si,
1: on a. On a des premières récoltes, évidemment, si, si, bien sûr. Après, bon, c'est quand même un métier particulier. Il faut un brandy, il faut s'y connaître. Enfin, ouais. bon, <rire> tu ne viens pas dans la forêt avec ta scie à récupérer ton arbre. Et... Enfin, oui, c'est pas, ah, ouais. hein. pas évident. C'est pas évident, c'est clair. Et euh, alors,
0: du coup, tu disais que vous vous occupez, vous, de tout l'entretien. Euh, donc, tout est délégué, hein. évidemment. L'investisseur, euh, lui, n'a rien à faire sur son, euh, sur son arbre. Exactement. vous euh, vous occupez. Et du coup, l'entretien, juste en deux mots, ça inclut quoi
1: Pour qu'on se rende compte un peu de de ce qu'est de qu d'entretenir une forêt Alors quand tu fais une plantation, le gros du travail il est au départ, évidemment il est dans la préparation des sols, dans la, plan la plantation en elle-même dans les regarnis que tu es obligé de faire après parce que souvent les plants, jeunes plants peuvent se faire euh, soit bouffer par des chevreuils soit euh, ils n'arrivent pas à prendre euh, l'année voilà, tu, 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 suivante tu viens compléter ce qui n'est pas, pas bien parti et puis après, dans les 5 premières années, tu as ce qu'on appelle les dégagements à faire, qui est en gros, il faut que l'arbre soit suffisamment grand par rapport à la végétation. Donc tu, tu coupes autour les mauvaises herbes, les machins, etc. Une fois que tu es arrivé à ce stade-là... Euh, la forêt elle est quand même bien partie, puis tu as un entretien à faire globalement tous les 8-10 ans, ce qu'on appelle des éclaircies, et puis évidemment tout le suivi et l'entretien des, 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 des arbres. Mais je veux dire qu'en termes de d'entretien, de, je veux dire c'est ça prend moins de temps, c'est moins consommateur de temps que de l'immobilier par exemple. Ouais. <rire> c'est des locataires plutôt sympas. Mais,
0: oui, <rire> ils sont pas trop, oui, ils sont pas trop pédibles, Mais mais ça du coup donc ça c'est vous qui le faites, ouais. euh, donc ça a quand même un, un coût pour ouais, vous en tout bien cas. Bien sûr. Euh, alors juste pour bien comprendre un peu le, le circuit, c'est-à-dire que vous finalement vous achetez un terrain donc c'est une dépense, ouais. vous entretenez donc c'est une dépense. Euh, ça veut dire que le, le seul fait d'acheter un, un arbre, 15 euros, 20 euros, 30 euros suffit pour financer tout ça
1: Oui absolument, c'est le principe en fait quand tu payes 15 euros, de euh, toute façon tout est public Sur hein, as note AMF, tu verras euh, notre taux de marge etc, en gros tu payes un plan, sa mise en terre euh, de, le, le code part en gros, nous dans notre marge il y a le code part de, du foncier mais qui nous appartient qui est un actif de l'entreprise mmh. et puis il y a l'entretien pendant okay. toute la durée de sa vie, voilà. Donc on va dire qu'en fait, si un arbre coûte 15 euros, en fait, réellement, je sais pas, il coûte 5
0: euros, il y a 10 euros d'entretien. Exactement. Enfin, il y a un ratio comme ça. Okay. Ouais,
1: enfin, c'est 5-5-5 et il y a une marge dedans, quoi.
0: Ok, donc ouais. l'arbre, l'entretien et la marge. Exactement. Ok, super clair. Euh, et donc on peut planter J'imagine plusieurs types d'arbres Mais ça j'imagine que c'est vous qui aiguillez En fonction de, de oui. la localisation C'est plutôt tel type ou tel type
1: Oui oui alors euh, effectivement on, ré... On, ré... on rédige des plans de gestion euh, Qui sont conformes évidemment à la géographie Dans laquelle on va replanter euh, ces forêts euh, Donc bon, ça c'est très, très encadré euh, et le, encore une fois, se fait un peu dur, mais on dit souvent qu'on est un peu l'anti-Amazon, c'est-à-dire que nos clients ne choisissent pas forcément l'arbre qu'ils veulent planter, parce qu'on ne peut pas planter un cèdre du Liban euh, en Bretagne. Ou, euh, enfin, voilà. En fait, nous, on, on fait nos plantations en, au plus haut standard par rapport euh, à la gestion sylvicole diversifiée, et notamment euh, en respectant la biodiversité, et on, on vend nos arbres une fois que les plantations sont faites. Donc okay. on plante pas à la demande en fait, parce que tu ne peux planter qu'en hiver, après c'est un peu spécial le monde de la forêt, mais tu peux planter qu'en hiver, donc nous on fait toutes nos plantations en ce moment d'ailleurs, euh, et en fait après on référence tous, nos, tous les arbres qu'on a plantés et qui sont après vendus au fur et à mesure. Donc en fait si je me connecte là sur la plateforme, si je vois il y a un, un chêne euh, en Bretagne, ouais. c'est
0: qu'il a déjà été planté euh, il y a quelques jours, quelques semaines
1: Ouais, ou l'année dernière.
0: Ou l'année dernière, Exactement. ok. Voilà. Et, euh, et aujourd'hui, c'est que tu as un peu de, de quelques
1: stats sur le, le panier moyen de l'investisseur Il achète combien d'arbres Oui, on, on a à peu près un, un, un panier moyen qui avoisine euh, à peu près euh, 100-150 euros. Okay. Donc on reste quand même sur un investissement très limité. En, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens le font. Aujourd'hui, la majorité des gens qui sont attachés à l'écoterie, le font avant tout pour le, la partie environnementale. Alors, mmh. Je disais tout à l'heure, j'aurais dû le dire, mais un arbre, il capte à peu près entre 20 et 30 kg de CO2 par an. Donc la majorité des gens aujourd'hui qui sont chez nous, ils viennent plutôt pour une conviction environnementale en disant bah, « moi j'ai effectivement euh, envie de réduire mon empreinte carbone, euh, déjà j'ai réduit mon train de vie, mes déplacements, etc. et puis euh, en fait ce que je ne peux pas réduire, j'aimerais bien pouvoir euh, créer un puits de carbone pour équilibrer ça, donc je le fais ». Il y en a beaucoup qui le font pour des raisons de symbolique, c'est extrêmement fort. On, et nous, c'est quelque chose qui, auquel on est très attaché. Mais tu vois, quand as un enfant qui naît, au lieu d'offrir un énième doudou, euh, en plus qui vient, qu a pris l'avion 20 fois parce qu'il était produit à l'autre bout du monde, bah t'offres un arbre. Tu vois cette symbolique du temps long, de l'enracinement, du cadeau qui sert, qui est durable, etc. Euh, tu vois de l'attachement que t'as à une personne. Ça, ça, voilà, c'est quelque chose qui, qui marche très bien. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça aussi avec nous, qui disent bah, je, chaque fois que j'embauche un salarié, je plante un arbre. Je suis là pour le temps long. Voilà. Euh, donc il y a cette symbolique, il y a le côté environnemental sur ton espace client, tu vas voir en, en temps réel et en projection l'impact en carbone de ton ou tes arbres voilà. et puis évidemment l'impact, euh, ce que tu peux espérer en termes de rendement, donc on est vraiment dans le, quelque chose, comme je disais tout à l'heure où finalement, on a un actif qui produit du CO2 que quelque part peut-être t'aurais acheté par ailleurs si tu veux si très écolo, tu peux te dire bah en fait j'ai pris l'avion bah je vais aller acheter 2 tonnes de CO2 sur le marché à 46 euros la tonne parce pour que compenser, ouais. Ouais, pour compenser, entre guillemets, mon, mon empreinte. Bon, voilà, en fait, là, tu as un actif qui te rapporte de l'argent et qui, en plus, enfin, qui te rapportera de l'argent sur le long terme et qui, en plus, te produit le carbone dont tu, 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 tu as acheté par ailleurs. Ouais. Et donc, c'est quoi C'est beaucoup de particuliers qui investissent On a à peu près, oui, on a plusieurs milliers de particuliers, plusieurs dizaines de milliers de particuliers, euh, 60 000. Euh, après, le modèle est beaucoup en train d'évoluer quand même sur les, sur les entreprises, énormément d'ailleurs, euh, où, où là, en fait, euh, l'exemple que, que je te citais tout à l'heure se révèle être... Euh, vraiment pertinent parce qu'aujourd'hui les entreprises ont quand même une sensibilité à la neutralité carbone assez forte, il y en a beaucoup qui atteignent cette neutralité tout simplement en achetant des crédits carbone, sauf que le crédit carbone c'est un peu comme le bitcoin euh, moi quand, je, quand on a monté la boîte en 2015 c'était à 22 euros la tonne aujourd'hui tu à 46 et peut-être que demain ça vaudra 100. Donc ça juste pour bien comprendre c'est que l'entreprise elle doit euh,
0: alors soit elle, elle achète du, du crédit oui. c'est ça ouais. euh, Et elle peut l'acheter en,
1: en achetant des arbres chez vous bah en fait, quand elle a des arbres, elle a un certificat carbone. D'accord. Notre ça a... okay. Bien sûr. Exactement. Donc tu, tu remplaces un poste de coût. Avant, l'entreprise qu'elle faisait, c'est qu'elle, elle disait bah, tiens, je veux consommer, je veux, je veux euh, compenser. J'aime pas ce terme là, mais c'est le terme qu'ils utilisent. Compenser 10% de mes émissions de CO2. Bon déjà, ce terme de compenser, c'est en gros, c'est acheter un droit à polluer quoi. Voilà.
0: Ouais, donc en gros, tu payes pour pouvoir polluer. Exactement. Ça. Okay.
1: Mais n'empêche que bon, on dit, le, tous les ans, tu payes 10% de ta, ton, enfin, L'exemple de 10%, mais de, de ton empreinte CO2 dans des crédits carbone. Sauf que euh, depuis 5 ans, ça a été multiplié par 3 la facture. Voilà. À, à l'inverse, si jamais tu t'engages avec Écotrice sur un projet de boisement, non seulement tu es propriétaire d'un actif forestier qui est non plus une charge, mais un actif qui a ton bilan et c'est un actif qui va s'apprécier dans le temps. Alors je suis d'accord sur le temps très long, enfin comptablement tu dégrades pas ton résultat. Et en plus, c'est un actif qui va te générer tous les ans le certificat carbone que tu aurais dû acheter par ailleurs. Mm. Donc tu vois, c'est complètement dans une logique gagnant-gagnant t'as un actif, t'as pas à t'occuper de la forêt parce que c'est pas ton métier, t'es transporteur, es, tu fais des télécommunications, es banquier, enfin, tu, tu, c'est pas ton métier de faire de la forêt, donc tu appelles les coteries en disant, bah là, voilà, j'ai un séminaire, un machin, j'ai un produit, un service, je veux qu'il soit neutre neutral carbone, je vais acheter le nombre d'arbres correspondants pour, pour euh, que l'équilibre entre euh, le CO2 consommé par les serveurs, euh, mes camions, mes machins, euh, corresponde euh, finalement à l'empreinte carbone que je vais réussir à, à avoir grâce à le, au puits de carbone de, de, de mes arbres. Ouais, on revient un petit
0: peu sur la discussion du départ, au lieu de payer des, des amendes Exactement. pour ça, on vaut mieux investir.
1: Ouais. Euh, et investir, sur le, entre guillemets, même au sens plus large, ouais. pour la planète. Quoi. Ouais, mais moi, moi c'est ça qui est mon moteur euh, tous les jours. Je me dis, mais c'est quand même fascinant de penser que, en fait, dans la nature, tu peux faire un investissement. Qui, en fait, tu es payé. Pour avoir le, le, le carbone que tu aurais dû acheter c'est quand même fou, en fait dans notre modèle si tu le déboucles dans 50 ans, l'entreprise elle va percevoir les revenus de, de, des récoltes de bois, donc elle va avoir un rendement de 2% par an et, et pendant 50 ans elle a eu son certificat carbone, peut-être que le prix dans 50 ans sera à 1000 euros la tonne, j'en sais rien enfin t'imagines, c'est là où on voit la magie quand même quelque part du, du, du capital naturel qui en fait c'est un capital qu'il faut appréhender, alors évidemment il euh, n'y a pas les rendements les tout, tout de, de, de l'immobilier ou du PE etc mais pour Equity. Mais, euh, mais en fait on c'est quelque chose de long terme mmh. qui a vraiment du sens ah, c'est aussi très
0: complémentaire avec les, les autres produits d'investissement euh, le particulier ou l'entreprise elle peut aussi décider d'allouer euh, on prendre l'exemple du particulier euh, de dire je mets 100 euros par mois par exemple ou j'achète un arbre par mois euh, oui. de manière un
1: peu automatique oui absolument on a, offert, on a ouvert à la demande de nos clients une offre d'abonnement ce qui permet à nos, notamment aux particuliers de, de s'abonner à la forêt d'avoir un peu tous les mois l'arbre du mois donc, il y a un côté un peu découverte, et puis on envoie une fiche avec, on explique tout, euh, tiens, c'est, ce moi-ci, c'est un châtaignier, moi, après, c'est un être. Donc, c'est un peu sympa. Puis on a des espèces qui sont un peu réservées à nos abonnés. Donc, et ça, euh...
0: ça l'abonné, il est quoi? Il est débité directement? Ou ouais, il... exactement. Sur son compte bancaire, c est, c est... il est un mandat? Oui, exactement. Okay. C est,
1: c est, tu, un mandat, on a les deux d'ailleurs. Tu as un mandat ou ta, ta carte bancaire. Enfin, tu, tu fais comme tu veux. Ok. Voilà.
0: Et on, vous avez essayé de, de discuter avec des applications comme Lydia, Pumpkin euh, ou ouais. autre pour essayer justement d'être débité sur son petit portefeuille
1: directement Oui, on connaît très bien Pumpkin. Ouais. Euh, Constantin. Euh, et oui, oui, c'est des projets qu'on a en cours. Euh, voilà, après, l'idée c'est. Euh, vous euh, c'est de monter ces partenariats et on en a beaucoup qu'on a déjà fait et qui marchent bien donc on est en train de, de, de multiplier ça effectivement parce que ouais, l'idée c'est toujours de trouver des choses quand même assez simples, euh, surtout quand c'est des, des petits montants
0: 10, 15, 20, 50 euros mais moi tu vois qu'il y a un petit portefeuille euh, pumpkin j'ai toujours 50 ou 100 euros ou même parfois plus ouais. qui traîne, ouais. je me dis bah, si euh, j'ai 10 euros, même 10 euros, 15 euros même par mois, ce qui moi ne me semble pas beaucoup ouais. je me dis bah, ça fait quand même un arbre par mois, si tout le monde fait ça c'est sûr et si tu peux être débité de manière euh, quasiment dollar sans même que tu le saches euh, ça, ça peut rendre le process encore plus simple. Ouais,
1: ouais bien sûr, bien sûr.
0: Non, non, mais effectivement, tu as tout à fait raison. C'est une bonne piste euh, d'amélioration. Et, et sur le côté, alors tu l'as dit au départ, vous étiez agréé par euh, par l'AMF. Euh, elle ne vous impose pas d'avoir un flux des un flux financier en passant par des petits wallets électroniques. C'est directement sur le du compte bancaire du client. Ouais. Vers euh, ça va l'argent va où du coup
1: ah bah, l'argent, euh, il vient chez nous euh, pour directement. Il euh... n'y a, a pas de, y a pas un compte. Euh... Alors on a ce qu'on appelle, enfin euh, il y a deux types de comptes, en fait au moment où la transaction va se déboucler, euh, nous on va juste être intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a un compte séquestre sur lequel le produit de la vente est séquestré et nous en fait on redirige les flux vers, vers nos clients. Et tu verras dans l'espace client, d'ailleurs on a un reminder, tous les, un rappel, excuse-moi, euh, tous les six mois pour demander à nos clients, un, de savoir s'ils sont toujours bien là et ils ont le, tout simplement leur IBAN qui est renseigné sur le, sur le compte, donc s'ils changent de compte, euh, ils renseignent leur nouvelle IBAN. Et comme tu peux donner ton art, l'offrir, euh, voire même le transmettre, en fait, euh, tu peux euh, tout simplement changer le bénéficiaire et changer le, le RIB. Et puis nous, on, on, dès, dès que la récolte est là, on, on dispatche les flux. Voilà, c'est vraiment la, notre plateforme digitale qui permet de le faire. OK. Bah, je profite
0: un peu de cette partie euh, donation, succession, pour entrer un peu dans la partie fiscalité. Ouais. Donc, vu que le rendement est in fine, c'est-à-dire qu'il y a zéro impôt à payer pendant euh, les 20 ans, 50 ans mmh. ou 80 ans, donc là, il n'y a, a rien à déclarer. J'imagine que ça ne rentre pas non plus dans l'IFI. Non. Ce n'est pas de l'immobilier. Et si on, veut, parce que un peu objectif, si on
1: veut donner son arbre dans 30 ans à ses enfants, oui. ça rentre dans quel, dans quel champ En fait, on est dans le droit des biens. D'ailleurs, le principe juridique des coteries, c'est ce qu'on appelle le bien-meuble par anticipation. C'est-à-dire que l'arbre est un meuble, mais qui est destiné à être séparé de son support au moment où il sera récolté. Donc, exactement, on a emprunté ce domaine au monde viticole, tu vois, ouais. où en fait, le raisin est vendu en primeur. C'est-à-dire qu'il euh, est, euh, est toujours attaché euh, au pied de vigne, mais il n'est pas encore récolté. Donc concrètement, euh, oui, tu peux le donner sans aucun problème, sachant qu'au bout de 15 ans, je ne sais plus, c'est 15 ou 18 ans de détention, en fait, il euh, n'y a, a pas de fiscalité. Et puis, il faut aussi être honnête, en fait, euh, l'investissement des gens chez nous est quand même relativement limité. Euh, des gens qui veulent mettre euh, 30, 40, 50, 000, 100 000 euros dans la forêt vont plutôt se tourner vers des banquiers privés qui vont trouver une petite forêt pour eux. On, on est sur des portefeuilles où, où, où du coup, les, les gens ils veulent le, leur actif forestier. Nous, on s'adresse quand même à des gens qui sont un peu en dessous, qui veulent être propriétaires forestiers, mais euh, qui n'ont pas ces moyens-là à, à louer euh, okay. leur patrimoine.
0: Et après ça, en termes de fiscalité, euh, dans 30 ans, donc 40 ans, quand l'arbre est, euh, est revendu, oui. euh,
1: on touche quel type de rendement et, et ça, ça se déclare comment ah bah, C'est tout simplement, c'est exactement la même chose que si tu revendais, euh, j'en sais rien, euh, un, un bien sur le bon coin. Donc euh, quand tu as prouvé que tu as la détention depuis plus d'une de vingtaine d'années, je veux dire, pour faire simple, il n'y a aucune fiscalité. Voilà. Si demain tu, tu revends le vélo de, euh, de ton arrière-grand-père sur le bon coin et que tu le vends plus cher que ce que voilà, tu, tu n'auras pas déclaré. Euh, voilà. Ok, donc en gros j'ai mis euh, 10
0: euros, je revends, euh, je pas trop les chiffres en tête, mais pas 500 euros l'arbre, ouais. euh, ces 500 euros-là ne sont pas imposés.
1: Non, c'est ah. pas imposé, absolument. c'est pas imposé. Euh, il si y a le seuil des 5 000 euros. Si, il okay. y a le euros. Exactement. Il y a le seuil des 5 000 euros et la durée de détention. Voilà. Okay. Mais euh, 5 000 euros de plus-value, attention. Ouais, donc, a priori, on a quand même de la marge ouais. hein, si on ouais. achète euh, ouais.
0: 10, même 100, même 100. Oui,
1: enfin, en fait, en fait on parle de 2% par an. Donc, euh, ouais. tu vois, un arbre que tu achètes 15 euros, tu vas toucher 30 euros. Que tu vas faire x2 sur une durée de 30 ou 40 ans. Ouais. Hein, ouais. C est, c est donc, a priori, on est
0: quand même très, très souvent sur des ouais. seuils. Ok. Euh, et juste, je reviens aussi sur cette partie vente. Euh, c'est vous qui décidez que c'est le bon moment pour vendre
1: Absolument. Absolument. Et, ça, Là aussi.
0: Et, ça, et ça, on le sait au départ
1: En fait, tu as un horizon de coupe. Donc, on sait aujourd'hui que telle ou telle espèce, euh, on a prévu de la couper, dans, dans, enfin, de récolter dans 30, 35, 40 ans. Donc, c'est des horizons. Voilà. Il y a un délai, de, évidemment, de plusieurs années. Et, euh, et on a évidemment, dans la délégation de gestion, nous, euh, le mandat, si demain, euh, il se trouve que le bois moyen, par exemple, a plus la cote euh, demain, bah, on va plus orienter euh, des prélèvements sur ce type de bois parce qu'il y a une meilleure valeur marchande que, euh, que d'attendre euh, l'horizon. Voilà. Ou à l'inverse, si on se rend compte qu'arriver à 30 ans ou 40 ans, qu'il faut encore attendre 2-3 ans de plus, on attendra 2-3 ans de plus. Ok. Voilà. Ouais, donc les, les
0: intérêts de tout le monde sont assez alignés euh, Absolument. A, par rapport à ce qui était dit au départ et deux, il faut que ce soit aussi le bon moment, un peu comme l'immobilier, si c'est pas le bon moment, on attend un petit peu. Bien sûr, exactement. La même euh, exactement. logique
1: et Comme on est sur du rêve très très long, il y a une sensibilité qui est moins forte, on va dire.
0: Ok. Et donc tu disais au départ qu'on peut,
1: euh, peut voir la, les coordonnées GPS de son arbre, donc ça veut dire qu'on peut aussi aller le voir physiquement oui, absolument, absolument, absolument. Et on encourage d'ailleurs les gens à aller le voir, parce que nous, on adore en fait euh, euh, que les gens s'intéressent à la forêt. Enfin, tu vois, La vie secrète des arbres, c'est le, le livre qui était le plus vendu en 2018. Ah ouais. euh, donc il y, y a un vrai affect euh, des gens avec, on, enfin comme on dit souvent, on a tous une histoire d'amour avec un arbre. Hein. C'était l'arbre quand on était gamin, on se cachait dedans. On a tous
0: gravé euh, ses initiales
1: avec un cœur, Exactement, on est tous tombés d'un arbre, on a tous grimpé en haut, voilà, enfin donc... Donc on adore ça et en fait ce qu'on veut nous en fait notre volonté à nous enfin tu vois moi je, dans, dans l'équipe on est on a quand même pas mal été expérimenté si, si on a monté cette boîte c'est vraiment par conviction et par sens mmh. en se disant en fait on a envie de faire quelque chose qui nous plaît qui a du sens qui plaît aux gens et pour la scène symbolique qui est extrêmement forte ouais et
0: euh, en termes de euh, entre, entre guillemets de risques euh, quels sont les risques de cet investissement
1: est-ce qu'il y a des assurances à prendre contre l'incendie les tempêtes les euh, dégradations et autres alors évidemment nous on est couvert avec une assurance c'est obligatoire une assurance euh, euh, spécial, on va dire, pour le monde de la forêt. Donc on est assuré contre effectivement euh, les tempêtes, euh, les incendies et, et tout un tas d'autres euh, incidents. Euh, ce qu'il faut savoir, et ce qui n'est pas assuré par contre, c'est le principal risque. Alors je dévie un peu du sujet écoterie, mais pour, euh, pour nos auditeurs sachent, mais, euh, le plus gros risque aujourd'hui dans la forêt, ce n'est pas tellement les tempêtes ou les incendies, comme on, on le pense souvent, mais c'est vraiment le risque de maladie. Voilà. Et on a vu des forêts dans l'Est aujourd'hui qui sont quand même ravagées par la scolique not not notamment, qui une espèce de petits champignons. Euh, voilà. Et en fait, ces maladies-là, on se rend compte, après des années de recul, enfin, que je, je lis ce que disent les experts, hein, que le meilleur moyen de contrer toutes ces invasions euh, de champignons, etc., c'est euh, de maximiser la biodiversité. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup moins, notamment, de, de maladies dans des forêts qui sont diversifiées, dans lesquelles il y a un équilibre entre feuillus et résineux, que dans les monocultures de résineux, où il n'y a que des résineux sur des hectares et des hectares. Et finalement, ça fait, il y a quand même une biodiversité qui est quand même beaucoup plus faible.
0: Ouais, ce qui ouais. veut dire qu'il faut laisser la gestion des forêts à, entre guillemets, à des professionnels, ou en tout cas à des gens qui connaissent ouais. comment bien les harmoniser, comment bien les traiter, comment bien les, ouais. les gérer pour éviter ce genre de... Exactement, problème. Et, et ça, cette assurance-là, elle est, j'imagine, elle est aussi
1: inclue dans. Le, elle est inclue. dans le package. Absolument, hein. elle, est, elle est inclue. dans. Le, elle Donc est. il y a bien, il y a bien zéro frais en plus pour l'investissement. Il y a zéro frais, il euh... y a pas de taxe foncière à payer. C'est nous qui prenons tout, tout, ça en, tout ça en charge. Donc c'est vraiment packagé euh, de façon à ce que les personnes achètent un arbre puissent le suivre et puis euh, attendre euh, de longues années avant de le, le récolter.
0: D'accord. Et, et, et chez vous, du coup, il y a un comment vous vous organisez pour dire on achète telle forêt ou telle forêt Il y a, un... je crois que j'ai vu un
1: comité. Euh... Un comité, comité éthique, c'est ça Oui. Hein ouais, ouais. Chez vous. Le comité éthique, il vient surtout valider que ce qu'on fait est bien et qu'on ne soit pas tenté de planter plus d'arbres à l'hectare pour maximiser nos gains, etc. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est au cœur de, 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 de l'éthique qu'on peut avoir chez Ecoterie, où, euh, où on fait vraiment les choses le mieux possible parce qu'on est convaincu qu'il n'y a que comme ça, euh, que ça, que ça va marcher, qu'on va rayonner et qu'on va réussir à développer notre, euh, notre marque. Et puis, comme je le disais aussi un peu avant, on a fait ce truc-là, euh, je suis devenu entrepreneur par, vraiment par conviction, donc ce n'est pas pour faire un truc euh, moyen. Voilà. Mmh. Euh, après, sur les actifs qu'on achète, c'est toujours de l'opportunité, c'est un peu comme l'immobilier. J'allais dire que tu as deux marchés de la forêt, en France et en Europe. Tu as les, les belles forêts, globalement en Sologne, où tu es entre 15 000 et 20 000 euros l'hectare, parce que c'est un truc super bien. Euh, il voilà, y, a, y, a, y, a, y a de la chasse, il y a des trucs, il y a tout ce que tu veux. Les forêts qu'on qu qu la cote. Et puis, tu as plein d'actifs décotés, parce qu'ils ont été abandonnés. Ça fait, ils sont dans des vieux GF, où ils sont 150 cousins, et ils n'ont pas mis les pieds sur la forêt depuis, euh, de, depuis 25 ans. Où là, y a des, voilà, nous, on reprend, on rachète ça, et du, du coup, c'est décoté. Et on va, ce que je te dis, euh, replanter, remettre en gestion, etc., voilà.
0: D'accord, et vous arrivez, vous arrivez quand même à être, à être rentable aujourd'hui Parce que c'est tout, oui. tout l'enjeu je trouve de l'écologie, c'est de se dire euh, on a tous beaucoup de convictions, on a tous des envies, on, a tous, euh, on est tous très motivés pour essayer de, de faire un monde un peu meilleur, mais il y a souvent un peu la réalité économique qui arrive oui. euh, donc si on veut coterie euh, perpétue dans l'avenir, il faut aussi mmh. que ce soit rentable
1: pour vous et que tout le monde y trouve son, son gain Absolument, absolument, bah, c'est notre, notre priorité, surtout moi en tant que, que dirigeant donc on a eu cette chance, euh, vraiment, Enfin euh, c'est de la chance et beaucoup de travail aussi, mais on est aujourd'hui une entreprise qui non seulement euh, double son chiffre d'affaires tous les ans, mais en plus, était euh, rentable. Est rentable. Okay. Et vous voilà. êtes
0: combien du coup aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on est une 70.
0: Ok, 70, voilà. ah, c'est beaucoup. Ouais.
1: On est 50 en France et 20 euh, dans un bureau qu'on a ouvert, d'ailleurs à Copenhague, voilà, qui couvre toute l'Europe du Nord. Et on a nos premières forêts au Danemark, une euh, en Roumanie. Voilà. Et
0: alors pourquoi du coup avoir choisi ces pays-là, euh, Danemark, une en Roumanie euh, Parce qu'il y a un... Alors, j'imagine ah. que la demande, elle est un peu partout la même, hein, mais euh, en tout cas, il y a peut-être une, une ouverture d'esprit un peu plus euh, avancée sur cet euh, aspect d'écologie
1: Oui, alors, il y a deux facteurs. Le premier, c'est qu'effectivement, l'Europe du Nord, euh, j'ai un peu plus avancée en termes de maturité sur le, la thématique écologique et environnementale. Euh, et le deuxième point, c'est que, nous on le dit avec humilité, on est aujourd'hui, je pense, des bons gestionnaires, on connaît bien la forêt, euh, euh, notamment ce qu'on sait faire en Bretagne, en, 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 ce qu'on fait aujourd'hui en, en Limousin, etc. Dans le sud de l'Europe, c'est quand même très particulier, on est sur des forêts qui sont beaucoup, beaucoup plus sèches, on a beaucoup plus de résineux, enfin typiquement, la forêt en Italie ou en Grèce, tu vois, ce n'est pas du tout pas du tout de bois de production, enfin en tout cas, moins que ce qu'on peut faire sur la partie nord de, de l'Europe, et c'est quelque chose qu'on connaît moins. Voilà. Donc, il y, y, y a deux raisons à ça. Donc, les géographies dans lesquelles on opère, c'est une géographie qu'on connaît, sur laquelle on maîtrise notre sujet. Ok. Euh,
0: juste avant qu'on passe à la, à la minute de Lucie, je voudrais juste qu'on refasse un peu le, le parcours d'un particulier là qui nous écoute, qui se dit qu'il va aller investir, sur, euh, qu'il va aller acheter quelques arbres. Euh, étape numéro une, c'est s'inscrire sur votre site. Oui. Euh, parce que j'imagine, vu qu'il y a l'AMF dans l'environnement, il y a tout un questionnaire, j'imagine, sur l'investisseur lui-même. Absolument. Ensuite, c'est de trouver, euh, enfin de sélectionner l'arbre qu'il veut planter, le budget euh, qui correspond à ce qu'il veut faire. Et ensuite, euh, au bout de combien de temps
1: euh, il, est, il devient propriétaire de cet arbre et qu'est-ce qu'il a en retour alors, euh, vous n'achetez sur la plateforme, ne, ne sont mis en vente que des arbres qui sont déjà plantés. Ouais, okay. voilà, donc ça, c'est important au moment où ta chaîne euh, un chaîne Cécile ou euh, un, un épicéa de Sitka ou je sais pas quoi. Euh, ils sont vraiment plantés. Donc tu as les cornes GPS, tu peux aller les voir euh, le donc, lendemain. si je l'achète, ça veut dire que je l'achète, les... c'est instantané pour le coup C'est instantané. OK. Tu as un certificat de propriété et après, sur ton espace client, tu vas voir toi, euh, évidemment, le, le, le CO2 que tu as capté jusqu'à maintenant. Donc c'est des chiffres qui changent tous les jours parce que, alors bon, J'exagère un peu tous les jours, mais bon, globalement, si tu te connectes tous les trois mois, tu vas voir que bah, ton compteur de CO2 il commence à tourner parce que te, tes arbres ont commencé à absorber du CO2. Et puis tu vois aussi la projection du gain qu'on attend sur ces, 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 ces arbres-là. Et,
0: et juste, attends, juste entre les deux, à partir du moment où on a choisi donc, son arbre, euh, donc on le sélectionne, j'imagine on doit le valider, on doit ouais. on doit signer, peut-être quelque chose. Euh, ensuite, là, on fait son virement où on ne paye pas avec sa carte. Ouais. Et c'est là où on obtient son certificat. Oui, c'est là où le compteur se met à tourner. Quoi. Exactement. Donc ça, en fait, ça se fait en une heure, tout peut être, peut être bouclé. Euh, en une minute, en fait. ouais C'est oui, exactement comme acheter. T'achètes l'arbre sur internet comme tu Il est euh... disponible, quoi. il est vraiment en stock, ouais. il, il est prêt. quoi. Okay. Exactement. Ok. Donc il n'y a pas un délai à attendre que l'arbre soit planté exactement. Non, non, non. Tu retournes. Okay. Non, Ok, canon. Bon, écoute, je te propose du coup qu'on passe à, à la traditionnelle minute de Lucie qui a décidé de Avec plaisir. de reprendre son patrimoine en main et qui, euh, qui a une question
1: pour toi. Tout à fait. Euh, J'ai une question. Si demain euh, j'achète 100 euh, arbres ouais. euh, sur un horizon de 30-40 ans, bon, on sait que ça peut varier quand même. Euh, et que j'ai besoin de liquidité dans euh, 5, 10, 15 ans. Est-ce qu'il y a un marché secondaire euh, qui peut être créé ou c'est à, à moi de, de me débrouiller, d'aller voir une, une copine et de lui demander si elle veut racheter mon arbre Super question, Lucie. Hein. <rire> <rire> c'est un, un vrai sujet, la liquidité. C'est un sujet que nous, on a, on a beaucoup creusé, qui nous est beaucoup demandé et, euh, et sur lequel on est assez assertif en disant bah, en fait, euh, ce n'est pas, pas notre métier de faire ça. Notre métier, c'est de gérer la forêt. On le dit aux gens quand ils achètent, on leur dit, attendez, mais vous, vous devenez propriétaire forestier. Si demain, toi Lucie, tu veux t'acheter ta forêt et que tu plantes tes arbres, et eh bien tu veux les revendre, mais en fait, euh, à part revendre ta forêt, enfin je veux dire, tu peux pas vendre tes arbres et dire, bah, tiens, j'ai envie de faire une récolte maintenant. Bah ben non, c'est pas mûr, c'est pas mûr, tu vois ce que je veux dire. Euh, donc, nous, notre vocation, c'est vraiment de ramener du vivant, de recréer des écosystèmes forestiers, etc. Donc on veut pas être gêné par les besoins d'équité des gens. Donc on leur dit dès le départ, so soyez Conscient que, en fait, globalement, euh, nous, vous retrouverez votre capital euh, qu'une fois, euh, qu fois que la récolte, qu'on sera arrivé au bout d'une révolution et que, que l'arbre a poussé. C'est vraiment notre vocation. Et on ne va pas devenir, si tu veux, euh, faire du secondaire et devenir des traders d'arbres euh, en rachetant un arbre, puis en le revendant plus cher, en faisant du spread entre les deux. Enfin, ce n'est pas notre truc.
0: OK. Bon, ben, bah, je, je me débrouillerai avec, euh, avec une copine dans ce cas-là.
1: Et, et on peut pas, de, on pourrait acheter un arbre à, à plusieurs Coup, alors non que... tu peux pas je crois pas non tu peux pas acheter un arbre à plusieurs de mémoire en revanche effectivement il y en a euh, euh, après c'est ton arbre tu peux le donner à tes enfants tu peux le transmettre tu peux l'offrir enfin il y a plein d'autres possibilités si tu veux euh, euh, si tu si tu veux à un moment donné ou même tu peux le revendre tu peux le faire le secondaire le secondaire toi-même il y a des gens qui ont mis des arbres en vente sur le, sur le bon coin et c'est parti d'ailleurs c'est parti ouais. ok ouais.
0: donc là il y a juste un transfert du certificat en disant le exactement. le certificat appartient exactement. à on sait qu'il y a déjà un, un marché secondaire non organisé qui qui, oui, qui existe exactement. Ok. Il voilà.
1: y a eu un petit bénéf sur ceux qui ont vendu sur le bon coin. Ah n'ai bah j'ai même pas été voir, mais euh, après bon c'est aux gens de se ouais. voir ça entre eux quoi. Je veux dire ça, ça nous, nous ça nous concerne plus tellement. Nous, nous notre rôle c'est de tenir nos engagements en termes de gestion durable et, et d'assurer que les arbres poussent correctement et d'assurer que effectivement au bout du compte il y aura quand même un revenu et qu'on respecte nos engagements en termes de carbone biodiversité. Après, ouais. voilà, on dit aux gens, hein, je veux dire, s'ils volent de la liquidité, bah, il okay, y a à quoi. <rire> en tout cas,
0: que ce soit euh, Mathieu ou Laetitia qui détient l'arbre, en fait, finalement, peu importe, vous, le, le job maintenant, c'est de bien gérer l'arbre. Exactement, absolument. Euh, pendant, pendant plusieurs dizaines d'années. Ouais. Ok, génial. Euh, et on voulait savoir aussi un petit peu ce que tu as toi dans ta tirelire. Euh, alors, j'imagine que, euh, qu que tu as peut-être beaucoup d'arbres, mais un peu savoir qu'est-ce que tu
1: as d'autre dans ton patrimoine et dans ta tirelire. Bah écoute, comme la majorité des entrepreneurs qui sont passés, je ne vais pas être très, euh, très innovant parce que, tu sais, entrepreneur, tu mets quand même des sous dans ta boîte. Donc, c'est principalement ça aujourd'hui. Euh, après, j'ai respecté un peu la courbe, euh, enfin, les, les cours, enfin, pas les cours, mais ce que j'ai pu lire sur le patrimoine, etc. Donc, effectivement, j'avais précédemment fait un petit peu d'immobilier locatif. Mmh. Voilà, j'avais écouté passion le, le sujet de l'Asteo, ça y a... Euh, avant de de...
0: ouais l'épisode de... 6 je crois en, 6, en, en ouais. juillet avec euh, Thierry Vignal, Mastéos, très très Thierry... bon épisode très... l'épisode qui a le mieux marché d'ailleurs sur, euh, ah ouais. sur, euh, ouais. sur les, tous les épisodes de Matière lire, je pense parce que, que le, le, le sujet de l'immobilier euh, ouais. reste le placement préféré des français, il euh, a toujours été et le, mon avis le sera encore très longtemps, qui ouais. a très bien marché que je vous recommande
1: évidemment encore une fois ouais. Pas, vraiment passionnant, donc évidemment un peu d'immobilier locatif, et puis après moi je me suis quand même, euh, j'essaie de soutenir enfin euh, tu tu le sais un peu, mais je suis un peu investisseur dans des dans des startups qui sont principalement dans le domaine du soit du for good, soit du soit de l'impact en fait. Mmh. Alors, avec des tout petits tickets parce que j'ai pas énormément de, de sous pour le moment. Et ça, c'est
0: depuis l'aventure Ecotri que tu as peut-être changé ta stratégie d'investissement en allant vers des, euh, des startups
1: ou des solutions plus vertes, plus durables Oui, exactement. exactement. Bah, moi, j'ai déjà euh, beaucoup à cœur de soutenir l'écosystème. Euh, je pense que en fait, c'est un effort collectif. Euh, voilà. Et puis, comme j'étais investisseur avant, c'est quelque chose qui me plaît bien, de me dire, tiens, euh, je vais soutenir telle boîte et puis si, si je peux leur donner quelques conseils. Je trouve que fédérer cette communauté d'entrepreneurs qui essaient de changer les choses, c'est quand même super important. Ouais. Voilà. Ah, bah, il faut, il faut, que, faut se soutenir ouais. les uns les autres, évidemment. Et, ouais. et j'imagine qu'il y a peut-être aussi beaucoup de synergies à faire euh, avec ces
0: startups qui sont dans le dans le dans l'impact, dans, dans l'environnement, etc. Exactement,
1: exactement. Ouais. Et, euh, et rien d'autre. Pas de pas de crypto, pas de titre financier, pas de. Si, alors, je, alors si quand même, j'ai un, un peu de tout. j'allais vais te dire parce que ça c'est vraiment un truc qui m'amuse. Euh, non mais j'ai du vin. Ça, je peux dire ouais. parce que je me rappelle l'épisode de, de Cavissima. Alors ça, je le fais ouais. tout seul parce que j'adore le vin. Mais. Euh... Mais t'adores le vin pour boire ou pour investir ou pour les deux Bah écoute, euh, je me dis, je vais essayer de faire les deux, mais voilà. En fait, c'est quand même génial d'avoir un investissement. Euh, de toute façon, au pire des cas, tu le bois, t'es content. Enfin, je veux dire, ouais. <rire> oui, mais -ce que tu peux jamais perdre. Hein. C'est la
0: difficulté, c'est de réussir à se séparer d'un vin. Parce ouais, que ouais. t'as as déjà revendu du vin Non, jamais. D'accord.
1: Ouais, c'est <rire> un peu le problème, en France, en fait. ouais, Exactement. <rire> ouais, ouais, donc je peut-être, ouais, effectivement. Euh, après, je suis très intéressé par les cryptos. Au début, je croyais pas du tout, puis je même, vois le phénomène qu'augmente et je me dis, tiens, c'est quand même assez impressionnant. Donc, oui, j'ai un tout petit portefeuille de cryptos juste pour voir un peu comment ça fonctionne et pour m'intéresser à ce genre de genre de truc qui est quand même qui, qui, qui est révolutionnaire. Et ça, du coup, ça va pas un petit peu à l'encontre aussi
0: de te dire qu'apparemment c'est très énergivore de, de miner des, des cryptos. Ouais. Parce que du coup, tu plantes pour essayer de compenser ça. Euh, pourquoi tu t'es dit Est-ce que tu t'es dit que c'était peut-être
1: pas si bon pour la planète de faire des cryptos ou d'investir dans les cryptos bah, effectivement, non, non, mais l'empreinte énergétique des cryptos, elle est monstrueuse, notamment du bitcoin. Après, il y en a d'autres qui ont des technologies qui sont beaucoup moins énergivores. Ouais. Après, il faut te dire aussi, euh, battre la monnaie, enfin tenir une monnaie, euh, etc., pour, chaque, pour, pour les pays, c'est quand même beaucoup, beaucoup aussi de, ouais. de travail, de sous, d'empreinte carbone aussi. Hein. Donc, si tu veux, si demain tu as une monnaie digitale qui remplace la monnaie de tous les pays, euh, c'est aussi compréhensible. Donc, je regarde le phénomène, euh, je suis abasourdi par les taux, parce que tu, ce truc-là, c'est les montagnes russes, tu achètes un bitcoin. Euh, le lendemain tu as perdu 20% et sur le lendemain euh, tu en as gagné 30 ouais. et quand, quand tu as fait des, les marchés actions tu sais que quand tu as perdu 10% il ne faut pas dire ce qu'il faut gagner c'est beaucoup plus mm. voilà, parce que tu fonctionnes en pourcentage donc il faut gagner au moins euh, 15 ou 17 pour retourner à zéro. donc c'est complètement dingue ce qui se passe là dedans Voilà, j'observe ce truc -là.
0: Ouais, bah là là dessus je recommande l'épisode 9 qu'on a fait euh, avec Sanjas Barthélemy il y a, mm. y a 15 jours sur, euh, justement sur les cryptos où il nous disait effectivement que ça tombait de, de moins en moins bas oui. donc effectivement le plancher est de moins en moins bas donc quand tu perds plus 10 bah, tu, tu remontes à plus 30 tu repères plus 10 tu reprends plus 100 donc finalement le, le plancher est de moins en moins bas euh, donc ton yo-yo il, certes il est très fort mais il est de plus en plus haut aussi à chaque fois il y a toujours des records ouais. euh, là le, je crois que le bitcoin il n'a jamais été aussi haut ces Absolument. derniers jours ouais. depuis, les, depuis, depuis ouais. le départ ouais. euh, alors qu'il est tombé quand même très bas ouais. donc c'est un actif assez curieux mais ouais. quand on, lui met, qu on le voit de manière plus macro on se rend compte qu'en fait il a quand même une tendance très haussière ouais,
1: ouais. Voilà, donc ouais, pour terminer, c'est à peu près ça, Mathieu Lir. je me dis, je pense que un peu comme, euh, je reprends un exemple que, qui a été pris justement par Thierry, mais moi, c'est un tiers d'immobilier, un tiers vraiment de participation dans des, dans des boîtes auxquelles je crois, qui sont euh, évidemment non cotées, donc on parle de venture capital ou, euh, ou de private equity, et puis euh, effectivement un tiers plus dans des, peut-être proportions à élargir un peu ça, euh, plus plaisir justement, où tu dis, tu t'achètes du vin, des trucs comme ça, enfin des trucs un peu exotiques, okay. qui, sont, qui sont marrants. Ok. Et il un investissement qui a du sens pour toi Est-ce que tu as une, une définition Oui, absolument. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Évidemment, l'actif naturel, le patrimoine naturel, pour moi, c'est super important. Et euh, ce qui a du sens, bah, pour moi, il y a deux choses. Il y a qu'est-ce qui fait vivre, euh, fait vivre toi et ta famille Donc, euh, effectivement, quand on parle d'immobilier aujourd'hui, bah, c'est tout simplement parce qu'une fois que tu as payé ton appartement ou ta maison, bah, tu as à l'abri, en fait. Ouais. C'est assez basique. Et le deuxième, c'est d'avoir des investissements dans lesquels, effectivement... Euh, euh, on respecte euh, bah, la génération à venir en se disant, euh, c'est sûr qu'il euh, y a des technologies ou des, des secteurs qui se disent, c'est pas l'avenir, ça sert à rien de gagner de l'argent là-dessus. En fait, euh, ce qui va, le monde de nos enfants, ça ne va pas être celui-là. Donc, euh, mieux vaut investir dans, dans, dans l'avenir et dans des actifs qui, sont, euh, qui correspondent plus à la, à la protection euh, du monde dans lequel nos, nos enfants et nos petits-enfants vivront.
0: Ouais, bon, Donc, d'un côté, les mettre à l'abri avec un toit et d'un côté, ouais. leur laisser un monde euh, un peu meilleur, si on peut. Quoi. Bah, je
1: ne vois, je vois pas d'autre chose. Si tu veux. Je pense que c'est très basique. Puis après, oui, voilà, on peut toujours faire des petits coups à droite à gauche, mais je pense que fondamentalement, euh, sur la pyramide de Maslow, quand tu arrives en haut, tu te dis voilà, ce qu'il faut, c'est que je sois à l'abri et puis que je, je donne du sens à ce que ce que j'ai créé. Ouais, je crois que le premier, c'est la sécurité. Je crois justement, euh, tout en haut de la pyramide, c'est ce
0: besoin ouais. de sécurité euh, ouais. qui reste important. Et, Bien sûr. Mais il ne faut pas oublier le, la suite, ouais. quitte à avoir une maison ou un appartement un ouais. peu plus petit, ouais. mais de réussir à donner un peu plus de sens avec le reste. Donc, euh, non, mais c'est tout l'ADN de ce podcast matériel d'essayer ouais. de donner du sens. Et, euh, et moi, je suis très content de, de, de voir qu'on peut vraiment allier euh, euh, le sens et la finance, euh, le, la performance et la finance, la performance et l'écologie, ouais. la performance et, et le sens. Euh, et il y a des solutions très concrètes, et, et en plus, toi, tu fais partie de ça. Et, ouais. et en, en plus, tu as réussi à le démocratiser avec des tickets quand même très, très bas. Ouais. Quand on se dit, dit que c'est 10 euros, 15 euros, 20 euros, ça devrait être. C'est à la portée de tout le monde, et ouais. on peut. Euh, on peut tous le faire même de manière inconsciente avec cette, cette option d'abonnement. Ouais. Donc j'encourage vraiment tous ceux qui, qui nous écoutent à, à s'inscrire assez vite sur le, le site, à commencer à planter des arbres. Et bien. surtout qu'apparemment, tu n'es pas venu les mains vides. Tu es venu avec un petit code promo pour ceux qui sont actuellement en train de regarder
1: le site. Voilà, exactement. C'est l'amende à payer pour passer chez toi. Non, je <rire> non, non. <rire> <Je rigole. rire> non, évidemment, on a fait un code promo. Alors, le code, c'est tirelire 10 qu'on fera 10% de moins, que le prix public. Okay. Tire lire 10, tout accroché et en majuscule, c'est important. Ok, tire lire 10. Euh, et ça, il y a une durée dans le temps Ouais, on va le faire jusqu'à jusqu
0: Noël. Jusqu'à Noël pour offrir des arbres à Noël comme ça. Ben voilà. Parce que pour tout le monde c'est l'occasion <rire> idéale d'offrir des arbres à vos enfants, à vos parents, à vos grands-parents, à vos copains, à vos collègues, à votre voisin, à tous ceux à, ouais. à to tous, à tous, ceux, que ceux, aimez, tous ceux que vous aimez en fait. Tous ceux que <rire> vous aimez vous offrir un arbre c'est euh, c'est un super original, deux c'est hyper utile ouais, ouais. et trois dans 30 ans ouais. ou dans 40 ans ça ouais. vous fera, ça vous fera aussi sourire de, ouais. de, de voir le ouais. le retour à la, à la fin. Euh, bon ben bah Erwan merci beaucoup je trouve que c'était passionnant comme épisode je suis vraiment content d'avoir trouvé une solution à ce sujet euh, performance essence euh, merci bien. beaucoup merci de venir jusqu'à Paris merci Alexandre merci à toi surtout et à Lucie pour votre accueil c'est ouais. sympa et puis, euh, et puis moi je pense que je vais vite me connecter sur euh, donc c'est ecotree.green green faire, green. Peu, green ça existe dot green ouais exactement okay. bon, Si tu .fr tu tombes dessus aussi hein. ok <rire> bon, on va essayer de faire les choses dans l'ordre donc ec euh, ecotree.green ouais. euh, et puis à, allons tous euh, nous créer un compte et, euh, et offrir des arbres ou nous acheter des armes Merci beaucoup, Erwan. Merci beaucoup. Bon retour, à bientôt. Super. Et, euh, et on se retrouve très vite. A bientôt. Salut à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Matière Lire. J'espère qu'il vous a permis de découvrir de nouvelles manières de faire résonner votre argent. Merci à la Dream Team Cosa Vostra qui m'a apporté de précieux conseils pour la production de ce podcast. Et si l'épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ainsi que 5 étoiles
1: sur Apple Podcast.